0: Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Ricordi di Parigi, di Edmondo di Amicis. Capitolo 1, sezione 1. Il primo giorno a Parigi. Parigi, 28 giugno 1878. Eccomi preso da capo a questa immensa rete dorata in cui ogni tanto bisogna cascare, volere o non volere. La prima volta ci restai quattro mesi, dibattendomi disperatamente, Ebbene dissi il giorno che ne uscii, ma vedo che la colpa era tutta mia. Ora che ci ritorno, composto a nobile quiete, perché... Guai a chi viene a Parigi troppo giovane, senza uno scopo fermo, con la testa in tumulto e con le tasche vuote. Ora vedo Parigi serenamente e la vedo attraverso l'anima di un caro amico, che mi fa risentire più vive e più fresche tutte le impressioni della prima volta. Ed ecco quelle del primo giorno, come le può rendere una mente stanca e una penna presa d'imprestito imprestito dall'albergatore. Prima di essere condotto all'esposizione, bisogna che il lettore entri con noi in Parigi. Daremo insieme un'occhiata al teatro prima di voltarci verso il palcoscenico. Siamo discesi alla stazione della strada ferrata di Lione, alle otto della mattina, con un tempo bellissimo. E ci trovammo subito imbarazzati. Avevamo letto nei giornali che i fiaccherai di Parigi spingevano le loro pretese fino al punto di non voler più trasportare persone grasse. Io feci osservare al giocosa che noi due eravamo fatti apposta per provocare e giustificare un rifiuto sdegnoso dal più cortese dei fiancherai. Egli si impensierì, io pure. Avevamo indosso per giunta due spolverine che ci ingrossavano spietatamente. Come fare? Non c'era che da tentare di produrre un po' di illusione avvicinandosi a una carrozza a passo di contraddanza e interpellando l'uomo con una voce in falsetto. Il tentativo riuscì. Il fiacchieraio ci rivolse uno sguardo inquieto ma ci lasciò salire e si diresse rapidamente verso il boulevard. Dovevamo andare fino al boulevard degli italiani, ossia diritto al centro di Parigi, passando per la più ammirabile delle sue strade. La prima impressione è gradevole la grande piazza regolare della Bastiglia, spettacolosa e tumultuosa, nella quale sboccano quattro boulevard e dieci vie, e da cui si sente rumoreggiare sordamente il vasto sobborgo di Sant'Antonio. Ma si è ancora intronati dallo strepito della grande stazione lugubre dove si discesi rotti e sonnolenti, e quel vasto spazio pieno di luce, quei mille colori, la grande colonna di Luglio, gli alberi, il viavai rapidissimo delle carrozze e della folla, si intravedono appena. È il primo soffio impetuoso e sonoro della vita di Parigi, e si riceve a occhi socchiusi. Non si comincia a vedere nettamente che ne boulevard un Qui comincia ad apparire Parigi. La via larghissima, la doppia fila degli alberi, le case allegre, tutto è nitido e fresco, e da tutto spira un'aria giovanile si riconoscono al primo sguardo mille piccoli raffinatezze di comodità e di eleganza, che rivelano un popolo pieno di bisogni e di capricci, per il quale il superfluo è più indispensabile del necessario, e che gode la vita con un'arte ingegnosa. E la Bouvette tutta risplendente di vetri e di metalli, è il piccolo caffè pieno di pretese signorili, è la piccola trattoria che ostenta gli ottumi squisiti del Garnesauan, sono mille piccole botteghe, linde e ridenti, che fanno soverchiarsi le una le altre. A furia di colori, di mostre, di iscrizioni, di fantocce, di piccole gale e di piccoli vezzi. Fra i due file degli alberi è un andiriviene di carrozze, di grandi carri, di carrozzoni tirati da macchine a vapore, e d'omni di bus altissimi, carichi di gente. Che sobbalzano sul selciato ineguale con un fracasso assordante. Ma è un movimento diverso da quello di Londra. Il luogo aperto e verde, i visi, le voci, i colori, danno a quel testio l'aspetto più di un divertimento che di un lavoro. E poi la popolazione non è nuova. Sono tutte figure conosciute, che fanno sorridere e Gervais che s'affaccia alla porta della bottega col ferro in mano, e Monsieur Joyeux, che va all'ufficio fantasticando una gratificazione, e Bipelet, che legge la gazzetta, e Federic, che passa sotto le finestre di Benaret, la sartina del Mouge. e la merciaia del Coq, e il gamer di Vittor Hugo, o il pronome de Monier, e l'homme d'affaire de Balzac, e l'operaio dello Zola. Eccoli tutti. Come ci accorgiamo che, anche lontani le mille miglia, si viveva nella immensa città di Parigi. Sono le otto e mezzo e la grande giornata della grande città, giornata per Parigi, mese per chi arriva, è già cominciata, calda e clamorosa, come una battaglia. Di là dal clamore della strada si sente confusamente la voce profonda. Degli enormi quartieri nascosti, come il muggito di un mare mascherato dalle dune, si è appena uscite dal Boulevard Beaumarchais, non si è ancora arrivato in fondo al Boulevard delle Figlie del Calvario, e già si indovina, si sente, si respira, sto per dire, l'immensità di Parigi. E si pensa con stupore a quelle cittadine solitarie e silenziose da cui si è partiti, che si chiamano Torino o Milano o Firenze, dove si stava tutti a uscio e bottega e si viveva quasi in famiglia. Ieri vogavamo in un laghetto, oggi navighiamo in un oceano. Si è fatto un po' più di un miglio, si entra nel boulevard du Temple. Qui la strada larghissima, si allarga ancora, le case si innalzano, le vie laterali si allungano. La messa di Parigi comincia ad apparire. E così, andando innanzi, tutto cresce di proporzioni e si ingentidisce. Cominciano a sfilare i teatri, il circo olimpico, il lyrique, le guette, le folie, i caffè leganti, i grandi magazzini, le trattorie e signorine. E la folla va pigliando un aspetto più schiettamente parigino. Il movimento è notevolmente maggiore che nei tempi ordinari. La nostra carrozza è costretta a fermarsi ogni momento per aspettare che la lunga fila che la precede si metta in moto. Gli omnibus di tutte le forme che paiono case ambulanti si incalzano. La gente si incrocia correndo in tutte le direzioni come se giocasse a bomba da una parte all'altra della strada e sui due marciapiedi passano due processioni non interrotte. S'entra nel boulevard Saint-Martin, è un altro passo innanzi sulla via dell'eleganza e della grandezza. I chioschi variopinti si fanno più fitti, le botteghe più splendide, i caffè più pomposi, i terrazzini e le righinette delle case si coprono di cubitali caratteri dorati che danno a ogni facciata l'aspetto del frontespizio di un libro gigantesco. I frontoni dei teatri, gli archi delle gallerie di passaggio, gli edifici rivestiti di legno fino ai primi piani, le trattorie che si aprono sulla strada in forma di timpetti e di teatri luccicanti di specchi, si succedono senza interstizi, gli uni congiunti agli altri, come una sola bottega sterminata. Mille ornamenti, mille giungilli, mille richiami, vistosi, capricciosi, ciallataneschi, sporgono, dondolano, si a tutte le parti, luccicano a tutte le altezze, confusamente dietro agli alberi che stendono i loro rami frondosi sui chioschetti, sui sodili dei marciapiedi, sulle piccole stazioni degli Omnibus, sulle fontane, sui tavolini esterni dei caffè, sulle tende ricamate dalle botteghe sulle gradinate marmore dei teatri al boulevard Saint-Martin succede il boulevard Saint-Denis la grande strada si abbassa si rialza, si stringe riceve dalle grandi arterie dei popolosi quartieri vicini ondate di cavalli e di gente e si stende davanti a noi a perdita di occhi brulicante di carrozze e nera di folla divisa in tre parti da due enormi ghirlande di verzura che la riempiono d'ombra e di freschezza sono tre quarti d'ora che si va a passo a passo serpeggiando rassentando file interminabili di carrozze che danno l'immagine di favolosi cortei nuziali che si estendono da un capo all'altro di Parigi si entra nel boulevard Bon Bonneauvel e cresce ancora il formicolio il ronzio lo strepito la pompa dei grandi magazzini che schierano sulla strada le vetrate enormi l'ostentazione della reclama che sale dai primi piani ai secondi ai terzi ai cornicioni ai tetti le vetrine diventano un sale le merci preziosi s'ammucchiano i cartelloni multicolori si moltiplicano I muri delle case spariscono, sotto una decorazione smagliante, puerile e magnifica, che seduce e stanca lo sguardo. Non è una strada per cui si passa, è una successione di piazze, una sola immensa piazza parata a festa, dove rigurgita una moltitudine che ha addosso l'argento vivo. Tutto è aperto, trasparente, messo in vista come in un grande mercato signorile all'aria libera. Lo sguardo penetra fino alle ultime sale delle botteghe straricche, fino ai Comtois, lontani dei lunghi caffè bianchi e dorati e delle stanze alte da restaurant principeschi, e abbraccia ogni leggerissimo cambiamento di direzione, mille bellezze, mille sorprese, mille minuzie pompose, una varietà infinita di tesori, di di ghiottonerie, di giocattoli, di opere d'arte, di bagattelle rovinose, di tentazioni di ogni specie, da cui non si libera che per ricadervi dall'altra parte della strada, o per ricrearsi lungo le due file senza fine di chioschi scaccheggiati di tutti i colori d'arlecchino, coperti di iscrizioni di figure grottesche, tappezzate di giornali d'ogni paese e di ogni forma, che danno al vasto boulevard l'apparenza bizzarra e simpatica di una grande fiera letteraria carnovalesca. E intanto da boulevard à Nouvelle si entra nel boulevard Françonnier, e lo spettacolo si fa sempre più vario, più ampio e più ricco e è già percorso una lunghezza di 4.000 metri, provando di più in più un vivo sentimento nuovo, che non è sola meraviglia, ma una scontentezza confusa, un rammarico pieno di desideri, l'amarezza del giovinetto che si sente umiliato al suo primo entrare nel mondo, una specie di delusione d'amor proprio, che si esprime in occhiate pietose e stizzose sulla miseria del proprio bagaglio, messo là, alla berlina, sulla cassetta della carrozza, in mezzo a quel lusso insolente. E finalmente si entra nel boulevard Montmartre, a cui fa seguito quello degli italiani, quello delle Capuccinè e quello delle Madeleine. Ah, ecco il cuore ardente di Parigi, la via massima dei trionfi mondani, il grande teatro delle ambizioni e delle dissolutezze famose dove affluisce l'oro, il vizio e la follia dei quattro angoli della terra. Qui è la pompa suprema, è la metropoli della metropoli, la reggia aperta e perpetua di Parigi a cui tutto aspira e tutto tende, Qui la strada diventa piazza, il marciapiede diventa strada, la bottega diventa museo, il caffè, teatro, l'eleganza, fasto, lo splendore sfolgorio, la vita, febbre. I cavalli passano a stormi e la folla torrenti, vetri, insegne, avvisi, porte, facciate, tutto s'inalza, s'allarga. Si inargenta, si indora, si illumina. È una gara di sfarzo e di appariscenza che tocca la follia. v'è la pulizia olandese, la gaiezza d'un giardino e tutta la varietà di colori d'un un orientale. Pare una sola smisurata sala d'un museo enorme dove gli ori, le gemme, le trine, i fiori, i cristalli, i bronzi i quali tutti i capolavori delle industrie, tutte le seduzioni delle arti, tutte le gale della ricchezza, tutti i capricci della moda si affollano o si ostentano con una profusione che sgomenta e una grazia di esposizione che innamora. Le lastre gigantesche di cristallo o gli specchi innumerevoli, le vestiture di legno nitidissimo che salgono fino a mezzo degli edifici, riflettono ogni cosa. Le grandi iscrizioni d'oro corrono lungo tutti i rilievi delle facciate, come i versetti del Corano sulle pareti delle moschee. L'occhio non trova spazio dove riposare. Da ogni parte brillano i nomi illustri nel regno dei piaceri e della moda, i titoli del restaurant, celebrati da Nuova York a Pietroburgo, gli alberchi dei principi e dei Cresi. Le botteghe di cui si apre la porta con la mano tremante. Per tutto un lusso aristocratico, provocante e sfacciato, che dice spendi, spandi e godi, e nello stesso tempo suscita e umilia i desideri. Non vi è nessuna bellezza monumentale. È una specie di magnificenza teatrale e femminile, una maestà d'apparato, eccessiva e piena di civetteria e di superbia, che sbalordisce ed abbaglia come un immenso tremolio di punti luminosi, ed esprime appunto la natura della grande città opulenta e lasciva, che lavora per furore di godimento e di gloria. Ci si prova una certa soggezione. Non par di passare in un luogo pubblico, tanta è la nitidezza e la pompa la folla stessa vi passa con una certa grazia contegnosa. Come per una grandissima sala, scivolando sull'asfalto, senza rumore, come sopra un tappeto. I bottegai stanno dietro alle colossali vetrine con una dignità di gran signori, come se non aspettassero che avventori milionari Persino le venditrici dei giornali dei chioschi sono atteggiate a una certa altezza letteraria. Par che tutti siano compresi della sovranità del luogo e che tutti si studino di aggiungere con la propria persona una pennellata ben intonata al grande quadro dei boulevard. Gran quadro davvero. E si possono accumulare col pensiero finché si vuole tutte le immagini sparse che se ne ritrovano nella nostra città più florida. Ma non si riuscirà mai, chi non l'abbia visto, né a rappresentarsi lo spettacolo di quella fiumana vivente che scorre senza posa tra quelle due interminabili pareti di cristallo, in mezzo a quel verde e a quell'oro, accanto a quel turbinio fragoroso di cavalli e di ruote, in quella strada ampissima di cui non si vede la fine, né a formarsi una giusta idea della figura che facevano là in mezzo le nostre miserabili valigie di letterati. Appena si ebbe riprese fiato all'albergo si tornò sul boulevard, davanti al caffè riche attirati come farfalle al lume, senza accorgersene, strano. Mi pareva ad essere a Parigi da una settimana. La folla però ha un aspetto alquanto diverso dai tempi ordinari. Abbondano le facce esotiche, i vestiti da viaggio, le famiglie di provincia, affaticate e stupite, i visi bruni del mezzogiorno e le barbe e le capigliature biondissime del settentrione. Sul ponte di Costantinopoli si vede sfilare tutto l'Oriente. Qua. Occidente. Le solite gonnelle sono come smarrite in quel pelago di tratto in tratto si vede una faccia giapponese, un negro, un turbante, un ceccio orientale, ma è subito travolto dal fiotto nero della folla in cilindro ho notato molti soggetti di quella innumerevole famiglia dei grandi uomini falliti che tutti riconoscono a primo aspetto figure strane, col viso smunto e gli occhiali, coi capelli cadenti sulle spalle, vestito di nero, visunti, con uno scartafaccio sotto il braccio, sognatori di tutti i paesi venuti a Parigi in questa grande occasione a tentare il terno della gloria e della ricchezza, con un'invenzione meccanica o un capolavoro letterario. Questo è il grande torrente dove annegano tutte le glorie di mezza taglia, celebrità di provincia, eh, illustrazioni nazionali, gran personaggio, gallonati e blasonati, e principi e riconi, dieci per una grazia. Non si vedono né facce superbe né sorrisi di vanità soddisfatta. Son tutte gocce indistinte dell'onda inesauribile, a cui non sovrastano che i giganti. E si capisce da che molle formidabili debba prendere impulso l'ambizione della gloria per sollevarsi su questo pandemonio. E con che rabbiosa ostinazione si rodano i cervelli per trovare la parola, ed il grido, che faccia voltare le centomila tesse di questa folla meravigliosa e si prova un piacere a essere là su quell'astrico sparso di ambizioni stritolate e di glorie morte su cui altre ambizioni si rizzano e altre forze si provano senza posa, si gode di trovarsi là come in mezzo a una gigantesca officina vibrante E' sonora di sentirsi aggregato anche per poco, molecola viva, al grande corpo intorno a cui tutto gravita. Di respirare una boccata d'aria su quella torre di Babele, assistendo da un gradino della scala sterminata al lavoro immenso, confortati dal dolce pensiero, che si scapperà fra quindici giorni.